0: Je luistert naar Overloop, een literaire podcast van Papieren helden, Met korte verhalen van Robin Kramer. Over personages die zich in een tussenfase bevinden. Niet helemaal meer hier, nog niet helemaal daar. De verhalen spelen zich af op overlopen, vliegvelden, hotelkamers en andere tussenzones. De podcast werd mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds. De dingen van dichtbij. Jona drinkt uit het wijnglas, met de dolof, dat hij een poosje geleden op heeft gegraveerd. Het is een eenvoudig labyrint. Als hij het niet meer binnen vijf seconden op kan lossen, is hij te dronken en mag hij niet meer bijschenken van zichzelf. We zitten in de schemerige achtertuin te wachten tot de zon ondergaat, zodat we met de telescoop naar de maan kunnen kijken. Dat graveerapparaat heb ik hem jaren terug voor zijn verjaardag gegeven. Soms geveert hij de lege flessen die er van een avond als deze overblijven. Western landschappen met cactussen en tuimelaars, hartjes en ankers. Kleine gedichten voor zijn vriendin. Zijn vriendin woont in een buitenwijk van Parijs in een kamer boven een ondergrondse parkeerplaats. We konden een keer een paar nachten blijven slapen. Ik en mijn eigen vriendin. De hele nacht bleven er mensen de parkeergarage inrijden. Waardoor de vloer begon te trillen en je langs de randen van het rolgordijn het strijklicht van de koplampen op het plafond kon zien. Het was een nare wijk, maar het idee dat er met elke auto weer iemand veilig thuis was gekomen kalmeerde me op de een of andere manier. Als we teveel hadden gedronken begon Jona over haar te vertellen. Soms over zijn vader. mist over haar. Dat ze weer ergens een vernissage had met een aansluitende Q&A. Een interview met een obscuur blaadje of een aankoop door een Zwitserse verzamelaar. Ik heb de neiging jaloers te zijn op succesvolle kunstenaars. Maar soms zijn de details van die werelden zo specifiek dat ze vaag worden of zo. En dan valt het wel weer mee met de Als het geld op is, komt ze voor een paar dagen terug naar Nederland. om een poosje bij Jona te wonen en olijven te eten in de smalle badkuip daar. Ze zien er dan gelukkig uit samen, dat valt niet te ontkennen. En wie zegt dat je altijd gelukkig moet zijn? Ze maakt soort wit foto's van brandingen. Horizonnen, verlaten bioscoopzalen, snelwegen. Alles wat een duidelijke lijn heeft. Een contrast tussen licht en donker. De foto's zijn waanzinnig populair. Haar voorkomen heeft ook iets weg van haar werk, nu ik er zo over nadenk. De vroeggrijze haren die ze trots draagt. Ogen die gele om de irische kleuren. En een lichaam dat zich vluchtig door ruimtes beweegt. Als een zilvervisje. Niemand weet precies wanneer of waar ze de foto's maakt. Of misschien heeft ze alle foto's die ze ooit wilde maken al gemaakt en hoeft ze nu alleen nog maar op het vliegtuig te stappen. Naar de plaatsen waar foto's hangen. Dat is het enge aan het leven. Dat het afgerond maar nog niet afgelopen kan zijn. Hij is bijna weg, zegt Jonah. Het gaat over de zon. Hij gaat met zijn vinger over de rand van het wijnglas en zegt dan even een nul glas pakken. We kijken om de beurt naar de maan. Jona had me uitgebreid uitgelegd waarom het apparaat zo bijzonder was en waarom juist vanavond een goed moment was om te kijken, maar ik ben het allemaal weer vergeten. Of ik was niet goed aan het luisteren. Terwijl ik kijk realiseer ik me iets. We zijn niet onder de indruk van de maan. Het is dezelfde maan waar we altijd naar kijken. Het is vanwege de telescoop dat we uiteindelijk zo onder de indruk zijn. Het vergapen komt niet voort uit de inherente kwaliteiten van de maan, maar uit de kracht van de telescoop om hem dichterbij te brengen. Als ik dit uitleg aan Jona, wild gebarend, wat losse door de wijn, luistert hij aandachtig. Dan zegt hij, ik snap wat je zegt, maar nee. Hij zegt, ik vind de maan gewoon mooi. We lopen door de wijk. De nacht lijkt bijna geen temperatuur te hebben en de maan, zojuist nog zo dichtbij dat het leek alsof we hem op konden pakken, is nu ver weg en nevelig. Jona heeft zijn hoofd voorover gebogen, zet soms zijn voet verkeerd neer terwijl we langs de verzamelde voortuinen wandelen. We zeggen niets en doen allebei alsof we geen doel hebben, maar we weten dat we stiekem onderweg zijn naar het bedrijventerrein buiten de stad, op loopafstand van Jonaswijk, waar de fastfoodrestaurants de hele nacht zijn geopend om gestrande forensen op te vangen. Eenmaal daar kijk ik onder het genadeloze licht van de TL-lampen naar Jona. Zijn blauwe trui, grijze ogen hoe zijn huid een beetje doorschijnend lijkt, en ik kijk op zijn ruit met de achter de parkeerplaats een handjevol auto's, de straatlantaarns, en ik zie ons zitten, twee dertigers, vrienden, een beetje verloren natuurlijk, maar niet genoeg, in lichamen die eruit zien alsof je er zo'n hand erheen kunt steken. We eten onze burgers in stilte totdat ik eindelijk de moed heb verzameld om iets te vragen. Ik kom voor mijn gevoel net uit Parijs, zegt hij. Ja, zeg ik. En dan vraag ik, komt ze? Dan misschien weer een keer deze kant op. Jonah kijkt naar buiten. Kerst misschien, zegt hij. Kerst, zeg ik. En volgt zijn blik. Weinig te zien. Alleen de dingen op precies de afstand die ze in werkelijkheid hebben. Ik denk aan kerst. Aan de grote verlichte boom op het kerkplein. Aan mijn vader met een boek bij het haardvuur. De geur van roomsaus. En ik denk aan de kleine lichtgevende bolletjes die ze dan bij ons in de straat aan de vlaggenstokken hangen. Mijn vriendin wil dit jaar ook meedoen, met de bolletjes. Ze zei, bijna iedereen doet mee, behalve wij. Ze zei, we kunnen niet nog een jaar achterblijven. Je luisterde naar Overloop. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds.